0: Hallo, daar ben ik weer met een nieuwe podcast. En ik zit weer in de auto. Dit is echt mijn moment om de podcast op te nemen. Dan zit ik echt even lekker rustig. Ik ben nu net naar de Kapper geweest in Amersfoort. En bij mijn beste vriendin op bezoek geweest. Die woont hier in de stad. Dus dat is echt wel altijd heel erg leuk om haar dan ook te zien. En zo combineer ik altijd van alles met elkaar. Echt super fijn. En... Ik wil het vandaag hebben over dat mensen zeggen, nu, op op dit moment tegen mij, van, oh, maar je hebt ook wel geluk, zeg, dat je dat zo uh, hebt gedaan. Dat heb ik echt de laatste tijd, dat mensen dat heel, heel vaak zeggen. Nou, je hebt wel geluk hiermee, of je hebt wel geluk daarmee. En ik zeg dan dus echt meteen, als reactie, nee, niet geluk, ik heb dat gecreëerd. Ik heb daar hard voor gewerkt. Bijvoorbeeld iemand zei nu bij de kapper, die zei van, nou je hebt wel geluk zeg, dat je dat uh, kan veroorloven dat je dan met verlof gaat met 34 weken als ondernemer. Nou ja, ik heb niet geluk, ik heb geen geluk, maar ik heb dat zelf gecreëerd en daar hard voor gewerkt om dat te kunnen. Dus vooraf heb ik het echt helemaal ook uitgedacht voordat ik, ik heb echt wel uh, tien keer nagedacht zeg maar voordat ik zwanger ging proberen te worden. Hoe ik dat zou gaan doen als ondernemer, want ik hou niet van dat soort dingen maar gewoon zien, zo ben ik niet. Ik hou echt van een plan en een strategie hebben, dat uitgedacht hebben en dan voel ik me er ook fijn bij en voel ik me er klaar voor en denk ik yes. Dus dat vind ik dan best wel... Mensen denken dan van... Nou ja, maar je hebt wel geluk. Ja, dat is niet... Dat is gewoon dus heel erg zelf, dat organiseren. Dat je dus eerder met verlof kan, bijvoorbeeld. Ik zag ook wel eens mensen die dan... Echt al heel snel bijvoorbeeld weer aan het werk waren na de bevalling. Als in shoots doen. Nog binnen de zes weken eigenlijk na de bevalling... Dat heb ik toen wel gezien. En toen heb ik wel bij mezelf gedacht. Oké, dat ga ik dus absoluut niet doen. Voor mij zijn die zes weken echt heilig gewoon. uh, Na de bevalling. Zes weken rust is echt heilig. Gewoon voor je herstel daarna. En hier heb ik echt wel een hele duidelijke visie op. En een strategie voor gemaakt. even snel door oranje. Whoopsie. Maar... Dat heb ik echt vooraf ook uitgedacht en het is misschien wel leuk om in in deze podcast daarover te kletsen. Hoe ik dit allemaal heb voorbereid en hoe ik het dan ga doen en zo straks wat mijn plan is. Ik ga dus in ieder geval met 34 weken met verlof, wel tussen aanhalingstekens. Betekent bij mij dat er geen afspraken meer in mijn agenda staan vanaf dan. Dus in die week dat ik zeg maar 34 weken ben heb ik nog één opname van Grow With Me, van de Paarse Heide. En die heb ik ook dan gepland, omdat de Paarse Heide natuurlijk, nou, een beetje half augustus begint te bloeien. En dan ben ik juist precies op dat moment, zeg maar, begin slash half augustus. Dus die heb ik dan nog in de agenda staan en... uh, Ja, dat is het dan. En dat soort dingen kosten me ook nou niet heel veel moeite helemaal. Omdat ze bij mij ook heel dichtbij zijn. Dus dat scheelt natuurlijk heel erg. Dat ze achter mijn huis gewoon lekker zijn. En dat zijn ook dingen die ik heel erg leuk vind om te doen. Dus daar heb ik een heel fijn gevoel bij. Dat dat eigenlijk het laatste ding in mijn agenda is. Dat voelt echt heel, heel lekker. En dan heb ik zelf nog een shoot. Ook die... uh, die week. Dan ben ik ook jarig in die week. Dan word ik 35. En dan heb ik die vrijdag gezellig shoot met Shamilla. En uh, dan heb ik gezegd. Van, nou, dan wil ik gewoon niet met het gezin. Maar gewoon echt even voor mezelf. Lekker. Met water misschien. En wat meer bloot erin. En dan is mijn buik natuurlijk echt wel groot. En dat lijkt me dan echt heel erg leuk. Om dat op die manier te doen. Als viering ook van... Nou, nu is echt je verlof wel begonnen. Dus ik heb dan daarna heb ik geen afspraken meer in mijn agenda. En vanaf begin september moet ik er ook rekening mee houden. Dan ben ik 37 weken. Dan kan de baby gewoon natuurlijk geboren worden. Het is natuurlijk een range van 5 weken dat hij geboren kan worden. Of 6. Ik hou een beetje 6 aan. 37 tot en met 43. Zo hou ik het een beetje voor mezelf aan. En dan vind ik het wel echt heel lekker. Gewoon echt een hele mooie lucht. Helemaal mooie roze wolken. Ik rij nu met de golden hour naar huis. Natuurlijk. Heerlijk. En, uh, maar daar hou ik er dus wel rekening mee voor mezelf. Dat ik weet van oké. Okay, het kan zo zijn dat hij ook eerder wil komen. En dan moet ik ook wel voldoende uitgerust zijn daarvoor. Dat is dan wel heel erg fijn en belangrijk. Dus dan heb ik nog wel even die die uh, dat rustmoment zeg maar in mezelf nodig, dat ik wel in ieder geval een paar weken lekker heb kunnen relaxen in huis en wat kleine dingetjes nog kan doen die ik wil doen, of als ik gewoon zin heb om te chillen dat ik dat lekker ga doen en me verheugen. En ik moet wel zeggen, ik doe dat nu tussendoor ook echt heel erg veel, dat ik gewoon lekker aan het relaxen ben als ik daar zin in heb en me helemaal kan verbinden met de baby in mijn buik op het moment dat ik dat graag wil. Daar is eigenlijk altijd wel ruimte voor in mijn dag, dus dat is ook wel heel fijn. Dus daar zit ik nu al in. Ik merk dat ik al wel weer in een andere fase aan het komen ben, wat ik ook echt heel fijn en mooi vind. Hoe dat dan werkt, hoe de natuur dat heeft bedacht. Maar goed, die 34 weken, dus en dat had ik vooraf al bedacht. Van het is gewoon lekker, weet je wel, fotograaf zijn, video's maken. Het is een fysiek beroep. Wat heel goed is, dat zegt mijn personal trainer ook. Ik heb een personal trainer één keer per week. Die had ik voor dat ik zwanger was. Vier keer per week heb ik toen. Dus dat vind ik echt zo goed van mezelf nog steeds. Vier keer per week aan mezelf als cadeau gedaan. Voor vier maanden lang. September en tot en met half januari. September, oktober, november, december. Half januari. Toen was ik zwanger en was ik heel moe. Dus toen heb ik niet meer vier keer per week gedaan. Maar één keer. Eerst nog twee zelfs. En zij zegt ook van, zolang je het gewoon kan doen, moet je het gewoon doen. Want daar, je lijf blijft er dan aan gewend. En dat is goed, want je bent gewoon lekker in beweging. Je bent tijdens de shoots natuurlijk ook squats en zo aan het maken. En door je knieën aan het gaan en weer op aan het staan. En dat soort oefeningen doen wij ook echt om dat gewoon heel goed te blijven kunnen. En dat je, dat, dat je daar kracht in houdt. En ik heb ook echt spierpijn dan nu daarvan. En ik weet dan, oké, okay, maar dit is gewoon... Geen klachten krijg van mijn bekken. Dat is heel fijn. Dus daar hebben we heel erg op getraind vooraf en ook nu tijdens de zwangerschap is het zo fijn. Dus zij zegt ook altijd wel van ja, je moet het gewoon lekker blijven doen. Je kan het zelfs tot de dag van je bevalling ook gewoon sporten en je zou zelfs als je zin hebt om te shooten, een shoot kunnen doen. Weet je, dat maakt helemaal niet uit. Maar dat staat natuurlijk niet in mijn agenda en dat, dat voelt wel echt heel erg fijn. Om gewoon die rust en ruimte te hebben. En dat heb ik dus echt bewust zo ingepland. Van vanaf 34 weken. Omdat ik wist. Het is fysiek. Je weet niet hoe je je voelt. Het is een fysiek beroep. Je hebt je lichaam hard nodig. En je moet gewoon daar rekening mee houden. Dat het ook kan zijn dat je je niet zo lekker voelt. En dat je wel de rust wil vanaf 34 weken. En dan kan dat ook gewoon. Dus ik heb nu. Hoe ik het nu heb ingericht. Vanaf half augustus verlof. En dan heb ik half december mijn eerste dingetje dat is een uh, time capsule newborn video dus dat is bij een babytje dan gaan we die filmen. En dat is natuurlijk voor mij ook weer zo dat is gewoon ja best wel makkelijk gaat heel natuurlijk voor mezelf om dat te geven dat is binnen bij iemand dat is niet super belastend. Ik dacht dit lijkt me echt leuk om als eerste dingetje weer in mijn agenda te hebben van december ga je lekker een newborn video workshop geven dan zit ik zelf helemaal in de baby natuurlijk in de babyfase dus dan waarschijnlijk ga ik dat dan nog weer op een andere manier zien en voelen en door kunnen geven nou heel erg leuk daar kijk ik dan ook naar uit dat is iets wat ik vanuit plezier gewoon heb gepland in mijn agenda wat me echt leuk lijkt dus half december en in de tussentijd hoef ik niks te doen dus dat is wel heel fijn En loopt alles eigenlijk gewoon door. Ik hoef ook eigenlijk niks te regelen. Misschien dat ik één ding nog wil automatiseren voor in Grow With Me. Daarvoor moet ik nog even kijken. Maar dan ga ik misschien nog even een technisch VA vragen om dat voor mij te doen. Om bepaalde systemen nog even te checken en te koppelen. Want daar heb ik zelf niet echt zin in om daar helemaal in te gaan duiken nu. Omdat ik nu genoeg andere dingen te doen heb. Oh, het is echt een van de mooiste zonsondergangen ever. Helemaal roze, oranje, paars. Echt beautiful. Maar goed. Jammer dat jullie het niet kunnen zien nu. Maar um, dat voelt dus ook super fijn. Om dat dan zo weer gepland te hebben. Dat ik dan ook echt niks hoef. En voor mezelf is het dus ook die eer. wat ik al zei, die eerste zes weken. Die zijn echt heilig. Ga ik de eerste weken, vooral de eerste week liggen. Liggen, liggen, liggen. En daarna nog steeds gewoon in huis. Dus ik heb juist dat wat mensen heel veel hebben. Oh, dan ga ik voor de eerste keer naar buiten. Nee, ik ga dat niet doen. Ik ga daar echt heel erg rustig mee aandoen. Bij jou ging ik dat wel doen. En kon ik het ook hoor. Ik had er geen last van verder. Maar emotioneel sta je ook helemaal open. Als je natuurlijk bevallen bent. En dan... Dat stukje vind ik heel belangrijk. Die cocon, die uh, dus lichamelijk was, vond ik dat bij jou echt prima. Maar geestelijk weet ik, het is heel goed om jezelf af te schermen van heel veel prikkels. De enige prikkels zijn gewoon heerlijk in het bed liggen. Uh, <laughs> dat is helemaal geen prikkel. <laughs> maar dat is wat ik te doen heb. Ik heb als taak herstellen, eten, drinken slapen, borstvoeding, dat is mijn mijn voornaamste taak, knuffelen met de baby, verschonen doet. Jaco, ik ben alleen maar daar gewoon voor die taak. Dat is gewoon mijn belangrijkste, mijn belangrijkste ding. Dus uh, daar focus ik mij op. En dat vind ik heel fijn om dat met mezelf te hebben afgesproken en dat kan ik dan ook naar Jaco communiceren van dit is gewoon wat voor mij het allerbeste is en wat ik ga doen en het is ook zo dat dat heb ik ik heb nu bijvoorbeeld gisteren heb ik een postpartum behandelaar gevonden dus voor na de bevalling ze gaat ook wel een paar dingetjes voor de bevalling doen voor mij uh, ik wilde bijvoorbeeld heel graag vanaf 37 weken heel graag uh, massages thuis krijgen en zij doet echt van die hele Uitgebreide behandeling van twee uur, heeft heel erg op energie ook. Dan wil ik er helemaal in mijn lijf kunnen zakken extra. Iemand die me daar nog even bij ondersteunt. En dat ik ook niet ergens naartoe hoef, maar dat diegene thuis bij mij komt. Dus ik heb um, haar gevraagd dat ik dan drie massages bijvoorbeeld wil voor die, die range zeg maar, van vijf weken dat de bevalling kan komen. Dat ik lekker er, daarmee bezig ga. en dan na de bevalling wil ik ook heel graag een paar massages aan huis. Dat lijkt me echt hemels om te krijgen. En zij doet ook die bellybinding. Dus dan wordt je buik helemaal in zo'n doek gewikkeld. En dat leer je dan zelf ook. En um, dat voelt voor heel veel vrouwen ook energetisch heel erg fijn. Omdat je dan helemaal omhuld wordt. En dat het stevig voelt. En je hebt dan ineens een hele lege buik. Wat voor sommigen natuurlijk ook heel fijn is. Is, als het zo van oh, een opluchting, de baby is eruit, mijn lijf, weet je wel weer. Maar de organen moeten allemaal een plekje zoeken. En mij lijkt het echt heel erg fijn en omhullend om dat zo te voelen. En dat is waar ik dan denk ik heel erg behoefte aan heb. En zij doet ook een sluitingsritueel. En daar had ik het net als met mijn beste vriendin over. Van hoe prachtig als je dus, want dat is eigenlijk ook bij de massages die ze dan komt geven... Dat je dat geeft ook alle ruimte voor. Bijvoorbeeld nou, borstvoeding natuurlijk, als de baby wil drinken. Maar ook voor als er emoties loskomen. Voor de, of dingen die je wil vertellen. Die, bij de bevalling, die je, die je naar boven komen, je staat zo open na zo'n geboorte. En ik wil die zes weken daarna heel erg gebruiken om echt heel veel werk energetisch te doen. Om het heel erg los te kunnen. Uh, dat heel erg open ook mag zijn, zeg maar, dat het losgelaten mag worden, dat het eruit mag komen, inclusief alle emoties uh, die daarbij komen kijken met een nieuw leventje en opnieuw weer moeder worden, uh, ik bedoel dus een, met een nieuw leventje, een nieuwe baby erbij en hoe het zo'n bevalling is geweest, het, het weer overgaan naar een nieuwe fase, daar echt goed bij stilstaan. En ik, Register als inzicht omdat ik gemediteerd en toen zei ik tegen Jaco van ik ga echt een mega investering doen voor mezelf in die kraamperiode met de postpartum behandelaar want ik had ineens als inzicht hoe beter ik uit die zes weken kom hoe meer ik voor mezelf regel we gaan bijvoorbeeld ook alle maaltijden dubbel koken en we gaan een extra vriezer installeren in onze schuur En daar komt zo'n vriezer en doen we allemaal super healthy. Curries en zo gaan we erin maken. Allemaal van die verwarmende maaltijden. Die heel goed zijn als je bevallen bent. Want dan wil je heel erg in die warmte zitten. En in het voeden van je lichaam. En je geest en je energie en alles. Uh, Maar ik wil gewoon vet uh, daarop inzetten. Op dat herstel. Hoe... Meer ik hier op inzet en hoe, hoe meer ik vooraf al voor mezelf regel en zorg, hoe makkelijker en beter ik uit het herstel kom en hoe sneller ik dus mijn stralende ik kan zijn en helemaal weer vol ge, geladen ben. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Dus Ik dacht ineens, dit is voor mijn onderneming. Het kost natuurlijk geld om dit allemaal te doen. Die massages en die uh, die ritueel dingen en zo. En zo iemand inhuren. Dat kost gewoon geld. Dat is zeker een luxe. Maar ik weet dat dit zich in mijn onderneming uitbetaalt. Dus niet alleen persoonlijk, maar in mijn business betaalt zich dit uit. Omdat ik dan eerder, na die zes weken bijvoorbeeld. Dat ik dan ook denk, oh ik heb weer zin om iets te doen, of ik voel me fijn in mijn energie zitten. Uh, natuurlijk ben je met een baby ook moe. Dat hoort er ook gewoon bij. Maar uh, dat is een stuk makkelijker te dragen. Als jij uh, emotioneel bijvoorbeeld uh, heb, aandacht hebt besteed aan het, aan het balanceren. En, en het er allemaal hebt laten zijn. En daar dus ruimte voor hebt gecreëerd. Met iemand die... Daarvoor is opgeleid. En daar heel veel ervaring in heeft. En die ruimte kan vasthouden voor je. Dat vind ik heel mooi. In in het Engels noemen ze dat ook space holding. Dat vind ik echt altijd een heel mooi woord. Wat we hier eigenlijk niet hebben. Space holding. Dus dat is iets waarin ik uh, heel erg wil investeren. En ja. Dit zijn dan van die dingen die ik voor mezelf heb geregeld. Die ik ook zie als een investering in mijn zakelijke kant in eigenlijk in alles in mijn hele leven en dat is sowieso als ondernemer natuurlijk heel anders dat je al je al je investeringen alles wat je doet het gaat eigenlijk allemaal om jezelf Het begint en eindigt met jou het valt of staat met jou en hoe meer je aandacht eraan besteedt aan jezelf. En hoe jij je voelt. En hoe je in balans bent. En hoe je, welke tools jij hebt om te balanceren. Hoe beter je bedrijf gaat. Het is gewoon zo. Je bent je bedrijf. En um, ja, dat heb ik gewoon heel helder ingezien. Dus ik vond het wel heel erg grappig. Ik snap ook echt dat het kan overkomen als ik dit allemaal vertel. Nou, ze heeft wel geluk. Maar ik heb hier echt hard voor gewerkt. En ik heb hier echt... ...lange gesprekken over gehad... ...voordat ik zwanger werd. Ik heb zelfs allemaal mensen gebeld hierover... ...die dan zeiden... ...gefeliciteerd met je zwangerschap. En dan... ...nee, ik ben helemaal niet zwanger. Ik bel alleen maar omdat ik... ...gewoon benieuwd ben van hoe jullie dit doen... ...of hoe dit werkt. En zo heb ik me gewoon heel erg ingelezen in... ...in dit avontuur. En ja, me er op die manier voorbereid... ...en dus ook vooruit gewerkt en gepland... Dus uh, dat vind ik altijd een grappige. En mensen zeggen dat ook sowieso wel eens, ook los van, de, van dit verhaal, van dit voorbeeld van de zwangerschap en het verlof en enzo. Ja, maar je hebt ook wel geluk hoor, dat het dan allemaal uh, zo goed gaat. Maar wat mensen niet zien, is dat voor één geslaagd idee zijn er vaak honderd ideeën voorgegaan die niet geslaagd waren. En dat soort dingen moet je mee kunnen omgaan in je mindset. En de meeste mensen stoppen dan bij idee 10. Maar ik niet. Ik ga de hele tijd door totdat ik het vind. En het is een mindset ding om steeds beter te worden in het los kunnen laten van als het dus niet werkt, een idee. En dan weer door kunnen gaan en uh, verder kunnen denken. En het zien als een aanmoediging. Oh, er mist blijkbaar nog iets. Of er moet nog iets bij. Of... Het is nog niet helemaal wat het moet zijn. Um, mensen worden hier nog niet helemaal enthousiast van, ik moet nog iets, daar, iets anders daar aan toevoegen. Wat zou dat zijn? En als je op die manier gaat nadenken, word je succesvoller, creatiever en uiteindelijk lukt het dan wel. En, ja, dus het is eigenlijk niet een kwestie van, oh zij heeft echt geluk, je hebt geluk met iets. Nee, je hebt er heel hard voor gewerkt. Dat is niet zomaar zo gekomen. En je werkt nog steeds heel hard ervoor. Dat doe ik in ieder geval wel. Nou, ik hoop dat dit een beetje een leuke podcast was. Want dit was natuurlijk ook over baby-onderwerpen. Ik weet niet in hoeverre jullie dat dan ook leuk vinden om te weten. Maar ik denk voor als je moeder bent en ondernemer wel heel interessant. Ook om dit stukje te volgen van... Hoe ga ik dit allemaal met elkaar combineren? En hoe bereid ik mij hierop voor? En... ja, het kan gewoon allemaal, maar je moet wel bereid zijn om er ook iets voor te doen. En ik zit ook steeds te denken, eigenlijk is het ook een soort van, vind ik het ook weer een heel leuk ding om dit dan te kunnen doen vanaf half augustus tot half december. Het is natuurlijk gewoon uh, drie kwart van het jaar dat je er niet bent. En dat je dan ook een mooie omzet kunt draaien. En ook uh, lekker in je bedrijf kunt zitten. Dus voor mij is dit weer ook een hele grote aanmoediging en bewijs voor mezelf. Als het straks gewoon smooth is verlopen en is gelukt. Dat ik denk, hé, hey, ik zou dus bijvoorbeeld uh, volgend jaar ook kunnen zeggen. Nou, ik uh, ga drie maanden iets heel anders doen. Vier maanden zelfs. Dat kan dus gewoon Dat vind ik dan weer heel leuk. Ja, je hebt september, oktober, november, december. Ja, vier maanden. Dus ik ga vier maanden iets anders doen. Dat kan. Het kan allemaal. Je moet het alleen willen en het organiseren vervolgens. En een plannetje erbij bedenken. En dat vind ik dan wel weer een hele leuke motivator en stimulator en bewijs aan mezelf. Dat je dus het allemaal anders kan invullen als je daar zin in hebt van Je hoeft niet het hele jaar door te werken. Misschien wil je gewoon alleen van bepaalde maanden bezig zijn. Dat kan. Of wil je in een soort van winterslaap gaan. En wil je juist in de zomer als je de energie hoger hebt. Of in de lente. Wil je dan uh, meer inzetten op bepaalde dingen. Ik vind dat reuze interessant. Dus ik zie dit ook als een soort van experiment voor mezelf. Dit dus hele verlof verhaal. En ik heb er heel veel vertrouwen in. En... Uh, ja, Het is weer heel leerzaam. En weer een hele nieuwe kant van jezelf. Die je dan daar ook weer in ontdekt. En daar heb ik ook heel erg veel zin in. uh, Om te zien wat dit me allemaal weer mag gaan brengen. En ik weet zeker dat ik er alleen maar weer meer waarde door krijg als ondernemer. En dat ik er weer meer mensen mee kan helpen. Door alle nieuwe ervaringen die ik ga opdoen. Misschien leuk voor jou denk ik na deze podcast. Dat je denkt, oh ja. Kan het ook zo zien. Het hoeft niet allemaal eng te zijn. Maar ook, het is ook gewoon iets wat je organiseert. Waar je hard voor werkt. En wat niet een kwestie van, is van: oh het komt iemand gewoon maar aanwaaien. Er wordt hard voor gewerkt. En dat is gewoon wat het is. En daar moet je ook op instellen. En één ding wat ik um, altijd voor ogen had, van dit is een boek, en dat heet volgens mij iets van. Ik niet meer precies hoe het heet maar het gaat over 10.000 uur iets doen dan word je een echte professional dus als je iets 10.000 uur hebt gedaan dan kun je jezelf echt een professional noemen ben je op dat niveau maar nou, die theorie is nu wel achterhaald met als eerste een soort van semi wetenschappelijk bewijs voor dat als je iets 10.000 uur deed dat je er dan echt heel goed in zou worden het is dus een beetje achterhaald inmiddels dat ze weer legt. maar Ik vind het idee erachter wel leuk. Dat heeft me ook altijd gemotiveerd. Pas als je 10.000 uur hebt besteed aan iets. Weet jij of je er goed in bent. Ja of nee. Dus eerder dan dat mag je gewoon niet oordelen. Als je het leuk vindt om te doen. Ga er gewoon voor. Besteed eerst maar eens die 10.000 uur. Bereken maar eens. Hoeveel tijd je er dan aan moet besteden. Op dagelijkse basis. Of wekelijkse basis. Ik had toen volgens mij een keertje berekend. Dat ik dan. Um, ...twee uur per dag of zo eraan moest werken voor vijf jaar lang of zo. Ik weet niet of dit precies klopt hoor. Maar klopt dat? Nee, meer. Drie uur dan. Volgens mij. 900. Nee, 10.000 uur. Nee, veel meer. Nou, ik weet het even niet meer. Ik kan even nu niet zo goed rekenen... ...terwijl ik dit aan het kletsen ben en aan het rijden. Um, maar reken dit voor jezelf uit. Want hoe lang doe je erover? In ieder geval in mijn ding kwam ik echt op uit dat ik het sowieso vijf of zes jaar aan het doen was. En dat ik het dan pas over mocht oordelen. Ik vind dat een leuke. Werken is hard voor. Ga er echt voor. En kijk dan na een hele tijd ook van... Geef, geef jezelf dus tijd erin. Dat is eigenlijk de boodschap die je hier uitkomt. kan. Dit was hem weer voor vandaag. Als je hem leuk vond, deel hem even in je stories. Want dan zien alleen maar meer mensen. En dan kan ik er meer tijd aan besteden om nog meer podcasts voor jou te maken. Doei!